0: 每晚八点，聆听读者。愿我们人生的每一次遇见，都有如初见。嗨，晚上好，欢迎收听《读者》，我是如初。今天和你共同阅读来自《洞见》的文章。一个人能不能深交，就看这四点。人际交往中，判断一个人是否值得深交，阅人无数的曾国藩在日记中写了四句话。端庄厚重是贵相，谦卑含容是贵相，事有归着是富相，心存积物是富相。他说：“有这四种品质的人，为人可信，做事靠谱，值得深交。”端庄厚重，《道德经》上说：“大丈夫处其厚，不处其薄；做事沉着稳重，泰然自若，而不轻佻冒失的人。”才能遇到事都保持冷静的头脑、沉着的心态。曾国藩的祖父曾玉平一生没做过官，更没有位极人臣的权利，但在曾玉平的家乡，邻里发生纠纷都愿找曾玉平调解，而曾玉平往往说一不二，人们也都心服口服。这种权威从何而来呢？曾国藩说。是因为祖父做事一向端庄厚重，平日里的品格举止，也赋予他一种值得倚重的影响力。曾国藩学到了祖父这一品质，做事稳稳当,当当，有条有理。据后人记载，曾国藩行步极厚重，言语迟缓，遇事泰然自若。他说话很慢，走起路来脚步沉稳，说一句是一句。每一次都有一种打动人心的力量。在朝廷做事，一向分得清轻重缓急，待人接物庄重得体；领兵打仗更是慎重缜密。正因如此，时人都爱做曾国藩的幕僚，以与曾国藩交友为荣，有事都向他请教，更愿与他交往处事。思想家吕坤说：“深沉厚重是第一等资质。”磊落豪雄是第二等资质，聪明才辩是第三等资质。所以有人说，做事要找靠谱的人，聪明的人只能聊聊天。与一个沉着冷静、端庄厚重的人为友，既能教会我们为人处事，也能托付大事。谦卑含容，大凡靠谱、值得深交的人。必然是谦逊低调的，无论他人身份贵贱，都会谦卑对待。在中国历史上，有位人们并不熟知却改变了民主革命历史的人物，他就是晚清第一批留洋学生之一，曾救过孙中山命的中国第一外交官欧阳庚。一八九五年，孙中山发动了广州起义，引起了清政府的愤怒，开始四处通缉他。孙中山只好暂避风头，逃到美国檀香山。登岸时需用实名，还要有一人担保。但当时没人愿给落魄的孙中山担保。孙中山走投无路，抱着微茫的希望，给时任美国总领事官欧阳庚去信，请求担保。落款孙文。欧阳庚立即回信道：“孙逸仙先生，听说您要到美国来经商。”我对侨民有保护的责任，请到领馆正常办理入境即可。这信看起来平平无奇，欧阳庚却颇费了一番心思。他暗示孙中山可用孙逸仙一名通关，还安排侨胞在路上护送他。面对正落魄的孙中山，昔日的朋友都不愿帮助他，而身处高位的欧阳庚并没有摆架子，用谦卑的态度。帮他渡过难关，甚至为表尊敬，派自己的表弟廖仲恺给孙中山当助手。一个人是否值得深交，看他对待别人，尤其是弱者时，是否仍能保持谦逊。欧阳庚的不卑不亢，赢得了孙中山的尊敬，两人也结下了深厚友谊。曾国藩曾教导后人，凡事宽处着手。给自己也给别人留下余地，不分对方身份地位，总能以谦卑含容的态度待人，才是一个值得信赖深交的人。事有归着，《尚书大禹谟》中说：“人心为微，道心为微，为精为一，允直绝中。”所谓“事有归着”，就是答应别人做的事要不苟不泄。有着有落，有始有终。在文坛星灿的民国时代，老舍和许地山的深厚情谊广为流传。一九二四年，两人在伦敦相遇，老舍向许地山请教，希望找到一条适合自己的文学路。作为好友的许地山没有任何犹豫，直接允诺答应。起初，老舍想研究宗教，许地山事无巨细的帮他讲解。一段时间后，老舍仍是个门外汉，没有长足进步。许地山找到老舍说：“选择职业，重要的是自己兴致所尽。我劝你写小说，你能成为一个小说家。”老舍开始是写小说，那时他还是文学小白。许地山常让老舍朗读作品给自己听，听完后又耐心指导，最后还笑着说：“很好的。”继续往下写。一年后，老舍的首部小说《老张的哲学》诞生，徐地山又不请自来，鼓励他把小说寄回国内。几天后，一个包裹飘洋万里来到上海，包裹内除了老舍的小说，还有一封徐地山亲笔写的推荐信。数月后，这篇处女作成功刊载在《小说月报》上。后来，老舍在文坛成名成家，他回忆说：“没有许先生的帮助，就没有我的今日。”许地山却回应说：“曾允诺之事，必将办妥才是。”对许地山来说，老舍的文学之路本与自己无关，但因一次允诺，他尽心尽力对老舍进行了长达数十年的帮助。曾国藩也在家训中说。为国家办照例之事，不苟不懈，尽旧条理，亦所深怨也。言而有信，善始善终，美事必有归着，才是一个靠谱的人，一个品质高贵的人。心存济物，古语说：“达则兼济天下，穷则独善其身。”心存济物，怀着一颗帮助他人。成就他人的心是善念，也是根植于内心深处的修养。民国历史上有一位传奇人物，他是当时最大的官二代，杜月笙是他小弟，各路军阀都曾喊他二爷，他却倾尽一生财富施与穷人。他就是袁世凯的二儿子袁克文。袁克文生性洒脱，经常游走在京沪街头。也因此看遍了百姓疾苦。当时他写的一手好字，随便划了几下就能卖钱。于是心存善念的他，免费给穷人写字，谁来要都给写。一九二二年，潮汕发大水，十几万人受灾。此时袁克文已穷困潦倒，他依然决定捐款。他卖了珍藏多年的字画。拉来梅兰芳等名角联合一演，一分不留全捐给灾区，千金散尽，帮助无数人渡过难关，挽救了无数条受灾生命。一九三一年，袁克文去世，虽家徒四壁，但社会人士自发捐款筹资，让袁克文风光大葬。出殡那天，三教九流的人都来了，广济寺的和尚、雍和宫的喇嘛、青帮的混混、街头的车夫。甚至上千名妓女，自发门前设祭棚，送了二爷一路。无一例外，他们全是袁可文救济过的人，也都是袁可文的朋友。老子曰：“振穷补急，则民生；起立除害，即功成。”与心存济物的人相交，不仅能被熏陶出一颗善良之心，更能活出更高的人生层次，塑造更大的人生格局。与人交往，人品比家境更重要，修养比形象更重要。朋友再多，也要择其善者而从之。人生旅途总要有人同行，相交一个益友，不仅能相互扶持，更能丰富自己的品性与德行。与你共勉。那今天晚上的节目就到这里了，这里是读者，我是如初，我们下次节目再见。
1: 是只考虑一个人的，你独舞喜怒哀乐，任光阴如何，任光阴如何收割。你就是如此令人神往的角色，在造物主的手中不止一个，风里中带。伴随冷落，你就有如此不可多得的神色。你每种表情，无需费力把我复活，平静里带着谴责，谴责却没有余。吞没，却忍得不动声色。很多时候，你一个人就这么掉入了一身沉默，看起来属于陌生或属于暮色，却不是。属于谁的？你就是如此令人神往的角色，在造物主的手中不知。去费力把我俘获，平静里带着谴责，谴责却没有云。在造物主的手中，不止一个。风利中带着柔和，柔和里伴随冷落。你就有如此不可多得的神色，你每种表情无需费力把我俘获，平静里带着谴责。选择却没有烟火，你告别该有的脆弱，你放生无罪的困惑，你沿着真心一路上化作微然的清澈。